0: Bueno, buenos días, Iglesia. Quiero dar la bienvenida también a los que nos están viendo online, ya sea eh, en directo o, o en diferido. Y bueno, os han hecho spoiler ya de lo, que, de lo que vamos a estar hablando, pero como bien han dicho, estamos empezando una nueva serie y vamos a estar hablando de los regalos que recibimos, pero no son los del corte inglés, ¿vale? Entonces, yo sé que estamos entrando en diciembre, ya... Estamos poniéndonos las ropas estas de Navidad, estamos preparando eh, los regalos que vamos a hacer. Eh, ayer estuve en, en el corte inglés ahí en un ministerio, estaba llenísimo de gente comprando de todo. Y eh, me hace gracia como muchas veces eso es con lo que asociamos la Navidad, ¿no? Los regalos, esto, lo otro. Y está bien porque también es bueno, ¿no? Vemos la generosidad, vemos el amor que nos tenemos, pero... Como iglesia queremos estar tratando este tema de los regalos de Navidad y no son regalos puramente físicos, sino que vamos a estar hablando de los regalos que Jesús nos hace eh, a través de su sacrificio en la cruz, todo lo que Él nos ha dado, no solo nuestra salvación, sino hay mucho más que eso. ¿no? Y hoy vamos a estar hablando acerca de uno de estos regalos y el tema que vamos a estar viendo es el gozo. Entonces, me encanta este tema porque eh, yo creo firmemente que Amistad Cristiana es una iglesia gozosa. Me encanta venir los domingos por la mañana y te abren ahí la puerta, te dicen, bienvenido, ¿cómo estás? Aunque tengan una mascarilla, sabes que tienen una sonrisa ahí detrás. Y... ...vas caminando por todo, te suben al ascensor, todo... ...y siempre ves personas llenas de gozo... ...y sabes que es un gozo que no es fingido... ...que no es eh, aparente, sino que de verdad son personas... ...que el Espíritu Santo ha transformado sus corazones... ...y tienen gozo... Eh, ...y me encanta porque el gozo que Jesús nos regala... ...no es como el de esta tierra... ...y en general los regalos que Jesús tiene para nosotros... ...no son como los de esta tierra... Eh, el otro día estuve haciendo eh, limpieza en, en mi habitación, que, que la verdad es que ya tocaba. Y de repente empecé a abrir armarios, empecé a abrir cajones y encontré una cantidad de artilugios y de cosas que ya no recordaba ni tener ahí. Cosas que hace tres, cuatro, no sé cuántos años me regalaron, que no sabía ni que, para qué servían. Algunas cosas incluso estaban en su envoltorio original. Y me di cuenta que muchas veces regalamos cosas pensando de wow, esto le va a cambiar la vida a esta persona y al final pues no le gusta tanto, ¿no? Yo estoy seguro que todos hemos vivido ese momento en el que estás en Navidad, te regalan un regalo y no era lo que querías, pero tú solo sonríes, ¿no? Porque era, bueno, no puedes hacer otra cosa. Pero la realidad es que los regalos que nos hacemos materiales, incluso aunque los usemos, siempre se gastan, eh, se usan, dejan de ser útiles, los guardamos en un cajón o incluso acaban en la basura, ¿no? Y eh, yo sé que ahora que está llegando las Navidades hay mucha gente fanática de los regalos, hay mucha gente fanática de ir a comprar que estarán pensando, ¿qué está diciendo este tío? Que voy a comprar un regalo y lo van a tirar a la basura. Y yo lo siento, pero puede ser que tu regalo no, no, lo, no vaya a ser tan increíble como, como estés pensando. Pero los regalos que Jesús nos hace... Sí son eternos, son regalos que nunca, se van a, nunca van a acabar en un contenedor de basura Nunca van a acabar en un cajón perdido Son regalos eternos que podemos disfrutar hoy, mañana y toda nuestra eternidad no se trata de eh, una experiencia personal. Cuando Jesús nos regala este gozo no es algo de un momento, no es algo de wow, qué bien me siento hoy, estoy muy contento y mañana no. No No es una experiencia pasajera, no es una montaña rusa de emociones porque muchas veces asociamos ese gozo con simplemente una experiencia bonita temporal. Y hay personas que viven un gozo de montaña rusa, de hoy estoy contento, mañana estoy triste, y mañana vuelvo a estar contento y al siguiente triste. Y viven vidas que parece que son gozosas, pero depende del día que te lo encuentres. Y la realidad es que el gozo que Jesús nos regala no es un gozo pasajero, no es un gozo de me siento bien hoy, las cosas han salido bien hoy y mañana vuelvo a estar triste, sino es un gozo, es una alegría eterna y permanente. Ahora, la pregunta es, ok, ¿de dónde viene este gozo? porque este gozo no es el que estamos acostumbrados a vivir en esta tierra y lo podemos leer en Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad y sigue con otros tantos, pero vemos que parte del fruto del Espíritu parte de, ese, de, de esos regalos que Jesús nos hace es el gozo y el gozo que Jesús nos regala no es un gozo ordinario, viene directamente del Espíritu Santo que Él dejó en la, en la tierra. Es el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el mismo Espíritu Santo que levanta hoy personas de entre los muertos, es el mismo Espíritu Santo que sana enfermedades, es el mismo Espíritu Santo que echa fuera demonios, ese mismo Espíritu Santo es el que produce gozo en nuestras vidas. No es un gozo, hoy estoy contento y mañana vuelvo a estar como siempre, porque si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, hay un ardor en nuestro corazón que no se puede apagar por cómo te sientas hoy. Es un gozo que, se, que perdura, que se mantiene. Y yo personalmente viví esto de una manera muy clara. Recuerdo el día que, que entregué mi vida a Jesús. Recuerdo que tenía una sonrisa que no podía quitarme de la cara, nunca me había pasado eso, parecía que alguien había cogido así dos pinzas y me había puesto los mofletes porque no era capaz de quitarme esa sonrisa y era increíble, iba a hablar con alguien… Y decía, ¿qué te pasa? sabes ¿Por qué estás tan contento? Y yo, pues, no lo sé, ¿sabes? Es un gozo que nace del corazón del Espíritu Santo que produce ese gozo, pero no es un gozo que tú seas capaz de controlar, que sea un gozo que tú puedas decir, ah, vale, hoy sí me siento bien y mañana no. Es un gozo producido por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos enseña todo lo que Dios hizo por nosotros y todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Y eso automáticamente produce gozo cuando entendemos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, es imposible que no tengamos gozo. Y es normal que el Espíritu Santo produzca ese gozo, es que hay motivos para, arreglar, para alegrarnos. Y Yo te quiero leer solo unos pocos, mira, Jesús nos ha rescatado de una eternidad en el infierno, Jesús nos ha limpiado de nuestro pecado, nos ha liberado de nuestras cadenas, de nuestras ataduras, de aquello que no podíamos salir. Ha restablecido nuestra comunión con el Padre. Ahora tenemos acceso directo a Dios. Nos ha hecho santos delante de Dios. Nos ha dado nuevas vestiduras limpias, puras delante de Dios. Ha pagado por nuestra culpabilidad. Aquello que nosotros, que nadie podía pagar, Él lo ha pagado en la cruz. Ha restaurado relaciones que estaban rotas. Familiares, amigos que parecía que nunca iban a poder restaurarse esas relaciones las ha restaurado. Muchos de nosotros hemos recibido sanidad de Jesús y muchísimos otros motivos. Iglesia, alegra esa cara, hay motivos para arreglarnos. Podemos alegrarnos, no es una cosa que nos tengamos que inventar. De verdad, hay motivos para alegrarnos. Ahora, yo sé que esto suena genial, pero la realidad es que hay veces que no es tan fácil. Y mira, antes de seguir, quiero, quiero ser muy sincero contigo. Mira, yo, para los que me conozcáis un poco más de cerca, podréis saber que no soy la persona más gozosa del mundo. ¿Conoces a alguien de esta gente que es como súper gozosa, súper alegre siempre, que es como que te lo encuentras y no importa el día que te lo encuentres, siempre tiene una sonrisa en la cara? Pues si me conoces, sabes que yo no soy esa persona. Eh, hay personas que de manera natural siempre son más alegres que otras y está bien. Ahora, Sí que es verdad que yo me di cuenta que muchas veces por por ese carácter que yo tengo a veces incluso me intento justificar y decir como ah bueno es que no, no soy así no yo no soy tan alegre el otro es más más alegre es más gozoso pero bueno es que así es como soy yo no a veces le podemos incluso podemos empezar a juzgar a otra gente y decir como bueno igual ese no está tan contento sabes siempre tiene una sonrisita pero a lo mejor no es que no está tan contento incluso a veces le echamos la culpa a Dios y decimos, no, es que Dios me hizo así, ¿no? Y es, muchas veces podemos estar intentando echar la culpa a otra gente, pero mi consejo para ti hoy es que si eres como yo, que no eres una persona súper gozosa de manera natural, hoy es el día para cambiar eso. Aunque lleves toda tu, toda tu vida viviendo en tristeza, en desesperación, hoy es el día para tomar la decisión de aceptar el regalo de Jesús. Aceptar ese regalo del gozo y empezar a vivir con alegría, empezar a, a disfrutar de la vida. Igual me dices, mira, yo es que no tengo motivos para estar alegre, no tengo motivos para estar gozoso. Búscalos, porque están. Sea, sea agradecido, mira lo que, lo que Jesús nos ha regalado. Porque si vivimos toda nuestra vida sin ver todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, vamos a ser cristianos, vamos a ser una iglesia triste, y sin esperanza. Y sabes, a Satanás le encanta una iglesia triste y sin esperanza. A Satanás le encanta una iglesia triste, sumida en depresión, que no es capaz de ver al día de mañana. A Satanás le encanta una iglesia que ha perdido su gozo, una iglesia amargada, que no es alegre. Porque cuando Satanás consigue robar el gozo de una iglesia, cuando Satanás consigue robar el gozo de un hijo de Dios, ya ha empezado. Y todo lo demás irá cayendo. Cuando tú pierdes tu gozo, empezarás a perder la esperanza. Cuando pierdes la esperanza, empezarás a perder la paz, la bondad, la generosidad, la fe y todos los regalos que Jesús tiene para nosotros. Si consigue que vivamos vidas apagadas, tristes, sin esperanza, sin gozo, habrá conseguido apagar el fuego de Jesús en nuestros corazones y la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos llegar a perder el gozo? Pues hay mil maneras. Hay algunas que son más intensas, otras parecen más tontas. Puede ser, por ejemplo, un jefe insoportable. Yo estoy seguro que muchos están levantando la mano en sus cabezas. La realidad es que un jefe que a lo mejor... Se puede tratar mal, puede ser un motivo para perder el gozo. Estar ocho horas metido en un sitio que no disfrutas puede ser un motivo para perder el gozo. A lo mejor son motivos un poco más tontos como el tráfico, ¿sabes? Yo no sé si alguien le ha pasado aquí, pero yo hay días que me he subido al coche y he dicho gracias Jesús por este día, he ido al trabajo y de repente te comes el tráfico. Uf, es difícil, ¿eh? Y motivos hay muchos, a lo mejor otros son verdaderamente más serios, como pueden ser problemas económicos, problemas familiares, pero yo creo que aunque hay muchos ejemplos, todos ellos tienen algo en común. Y es que perdemos nuestro gozo cuando dejamos de poner nuestra mirada en lo eterno y empezamos a ponerlo en lo que no es importante. Cuando nuestra mirada está puesta en las cosas pasajeras, es imposible que vivamos con un gozo eterno. Es que no es posible. Si tu mirada está puesta en el hoy, en lo que está pasando ahora, es imposible que tu gozo esté puesto en lo eterno. Viviremos montañas rusas de emociones. Hoy estoy contento, mañana no. Hoy he conseguido lo que quería y al día siguiente estoy triste porque no he conseguido mis metas. Si tenemos nuestra mirada puesta en lo que va a pasar, vamos a vivir vidas tristes y sin gozo. Si estoy pensando en, ah, es que quiero conseguir este trabajo, es que quiero conseguir este coche, es que quiero conseguir este, este último móvil, ya tengo el iPhone 12, pero es que acaba de salir el 13%. Si, si pongo mi, mi, mi mirada en conseguir el éxito en los negocios, en cualquier área de mi vida, viviremos el 99% del tiempo pensando en todo aquello que no hemos conseguido hacer y viviremos sumidos en tristeza, por en desesperación por lo que no he conseguido. Pero si ponemos nuestra mirada en Jesús en lo que está por venir, en la certeza que sí tenemos, que es que un día Jesús va a venir, un día vamos a estar delante de Él, un día vamos a estar adorando a Dios en su presencia, eso lo puedes llevar al banco, eso es una certeza. Y cuando vivimos con nuestros ojos puestos en esa certeza, podemos estar gozosos, porque eso es algo que nadie nos va a poder robar. Y esta misma palabra es la que dio Jesús a sus discípulos, y lo podemos leer en Lucas, Capítulo 10, versículo 20. Dice, Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestro gozo no debe estar puesto en lo que somos capaces de hacer, ni siquiera, como vemos aquí, en lo que somos capaces de hacer para Dios. Porque si tu gozo está puesto en, ah, hoy he conseguido hacer esto, hoy he conseguido hacer lo otro, puede ser que mañana no. Pero si nuestro gozo está puesto en que nuestros nombres, como dice aquí, están escritos en los cielos y tenemos esa promesa certera, podemos vivir en gozo porque eso es algo invariable, eso es algo que sabemos que no va a cambiar. Y sabes, yo sé que en el mundo esta lógica es completamente contraria. En el mundo la lógica es tu gozo viene de lo que eres capaz de hacer. Últimamente me he dado cuenta que viendo algunos vídeos de YouTube de repente me salían como, como sugerencias de otros vídeos y eran estos típicos vídeos motivacionales, ¿sabes? De los que te estoy hablando. Y honestamente me sorprende que haya gente que vea esos vídeos porque parece que casi te están insultando, ¿no? Te están diciendo, no vales para nada, no sé qué... Pero había uno que me llamaba mucho la atención, decía, ah, estás trabajando solo de 9 a 5, pues si quieres ser exitoso tienes que trabajar hasta las 12 de la noche. Y yo pensaba y decía, wow, qué generación más frustrada, más triste y más desganada vamos a tener si la razón de nuestra vida es estar toda tu vida trabajando para conseguir unos éxitos, unas metas que son prácticamente imposibles. Ahora, no te estoy diciendo que, ah, vale, entonces tírate en el sofá toda tu vida y no hagas nada, porque total, es que mi gozo está puesto en las cosas eternas. No, no quiere decir eso, todo lo contrario. Cuando tus ojos están puestos en lo eterno, cuando tus ojos están puestos en dar la gloria a Jesús, ahí es donde vas a empezar a caminar y vas a empezar a servirle y vas a empezar a dar toda tu vida, en todas las áreas de tu vida para Jesús, pero lo vas a hacer con un propósito eterno. No lo vas a hacer para conseguir algo que un día va a estar ahí y al día siguiente no, no lo vas a conseguir para hacer algo material que, que se puede romper, que se puede estropear, lo vas a conseguir para hacer algo eterno que siempre va a estar ahí, vas a, vas a servir a Jesús con un propósito eterno y a medida que vamos desplazando nuestra mirada de lo que no es importante y empezamos a ponerla en Jesús, las circunstancias que estamos atravesando dejarán de ser determinantes para nuestro gozo lo podemos también leer esto en, en Filipenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Y eh, dice, no, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y sabes, tantas veces perdemos nuestro gozo porque nunca tenemos suficiente. Tantas veces vivimos en tristeza porque es que todavía no he conseguido eso. Y todavía no. Y cuando ya lo consigo, no, es que ahora hay otra, otra meta más. Y vivimos en tristeza porque nunca hay suficiente. Conseguí este trabajo, pero es que ahora hay uno mejor. Conseguí estas metas, pero es que ahora hay otras. Si vivimos pensando en lo que no tenemos, en lo que no hemos llegado a conseguir, en lo que podría ser, nunca vamos a poder vivir en plenitud de gozo. Sin embargo, como cuando aprendemos, como estaba diciendo Pablo aquí, a contentarnos con lo que Dios nos ha dado, podemos disfrutar del gozo que Él nos regala ya sea en escasez o en prosperidad. Y esto no quiere decir que seamos conformistas, no quiere decir que, que no seamos proactivos, no quiere decir que nos volvamos perezosos, porque total, estoy, gozo, estoy gozoso en la escasez. Más bien quiere decir que vivamos agradecidos con lo que tenemos, entendiendo que lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y entonces podremos vivir vidas con gozo, independientemente de la situación que estemos atravesando en ese momento. Y como decía, yo sé que, que una cosa es decirlo desde aquí y otra cosa es vivirlo en tu día a día. Y yo sé que las circunstancias que tenemos cada uno pueden ser difíciles. Eh, la realidad es que hay veces que podemos tener circunstancias difíciles de trabajo, circunstancias difíciles familiares, de salud. Pero Jesús, sabiendo que esas circunstancias complicadas podían llegar, ya nos estaba dando una palabra de ánimo. Y lo podemos leer en Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12, que dice «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas» que fueron antes de vosotros y sabes puede ser que lleguen momentos difíciles puede ser que lleguen momentos que no estábamos así complicados ahí es donde va a fructificar todavía más nuestro gozo porque el regalo del gozo que Jesús nos hace nos va a ayudar a permanecer en Jesús a través de las circunstancias y de los momentos complicados Ahora, esto no quiere decir que, ah, vale, como voy a poder estar gozoso en los momentos complicados, es que los momentos complicados no existen. No, no se trata de taparte los ojos y decir esto no está pasando. No es un falso positivismo de está todo bien y aquí no hay ningún problema. Porque a veces intentamos hacer eso, ¿no? Cuando vemos situaciones difíciles decimos, bueno, esto no está pasando, yo miro para otro lado y aquí no pasa nada. Y no, no se trata de eso. Tampoco se trata de una falsa alegría. No se trata de pretender que estás bien o que todo está bien cuando no lo está. Muchas veces para evitar los problemas o para evitar que alguien nos pregunte, simplemente sonreímos ¿no? y decimos, sí, sí, está todo bien. No, no se trata de eso. El, el gozo que Jesús nos regala no es algo aparente, no es algo falso, es algo real. De hecho, el mismo Jesús en la noche anterior de su muerte, podemos leer cómo sufrió angustia, sufrió dolor. Pero aunque estaba ante lo más terrible que un ser humano podía vivir, eso no quitó su mirada de lo eterno. Y de entender que las circunstancias momentáneas que él estaba viviendo no eran nada al lado del gozo que estaba por venir. Y eso es lo que mantuvo a Jesús. Y eso es lo que nos ha dado ese regalo. Que Jesús entendió que sus circunstancias personales ¿Eran difíciles? Sí, pero no eran determinantes para lo que Él iba a hacer. Y los problemas y las circunstancias difíciles están ahí. No podemos pretender que no existen, pero sí podemos gozarnos en varias cosas. Lo primero en lo que nos podemos gozar es que el gozo de Jesús nos va a ayudar a atravesar esas circunstancias. Que la alegría que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones, incluso aunque no entendamos de dónde está viniendo, nos va a ayudar a, a atravesar esas circunstancias difíciles. Lo segundo en lo que nos podemos gozar es que hay motivos para estar gozosos y agradecidos, incluso si estamos viviendo circunstancias que parecen difíciles. Y yo no sé si has conocido alguna vez a una persona que de verdad ha vivido una circunstancia difícil. Te estoy hablando de enfermedades difíciles, pero algo que me choca es que esas personas... Muchas veces viven con más gozo que los que lo tenemos, podríamos decir, todo. Que no tenemos problemas reales en nuestra vida. Y me choca y digo, wow, ¿cómo puede ser que una persona con circunstancias tan difíciles pueda vivir más agradecido, pueda vivir más alegre que yo? Y es que esas personas están poniendo su mirada en otra cosa. No se trata de las circunstancias que estás viviendo a tu alrededor, se trata de dónde estás poniendo tu mirada. Y la tercera razón por la, en, la, en la que nos podemos gozar es que vamos a tener, tenemos una promesa eterna, que un día vamos a estar delante de su presencia y que vamos a estar viviendo con él eternamente. Y la realidad es que este gozo no tiene sentido para el mundo. El gozo del mundo se encuentra en, las, en, la, en determinados momentos. Es un gozo que simplemente viene y va. Cuando consigues un objetivo que tenías, cuando consigues una meta, cuando obtienes lo que estabas buscando o cuando las cosas salen bien. Pero el gozo que Jesús nos regala es completamente diferente y la gente lo ve. Cuando hemos sido restaurados por Jesús, hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida y Él sigue transformando nuestro corazón, la respuesta natural en nuestras vidas es el gozo. Y ese gozo sobrenatural se ve, se ve en tu familia, se ve en tu trabajo, se ve con tus, con tus amigos, con tus amistades. Si Jesús está trabajando en tu vida, entonces tiene que haber gozo. Porque lo que Él está haciendo es bueno y eso debe producir gozo. Y eso es algo que la gente que está a nuestro alrededor ve. No podemos compartir el evangelio, no podemos compartir que Jesús nos ha salvado, que ha pagado por nuestros pecados, que nos ha dado una vida nueva y luego vivir amargados. No tiene sentido, ¿sabes? No hay algo que choque más a una persona que no conoce a Jesús que ver discrepancias entre nuestra vida y lo que nosotros hablamos. Y cuando nosotros decimos, Jesús me ha salvado, entonces tiene que haber gozo en nuestras vidas y la gente va a decir, wow, esta persona no simplemente me está diciendo que Jesús le ha salvado, sino de que de verdad lo vive así. Hemos tenido un problema en el trabajo, hemos tenido un problema en mi familia y este tío sigue gozoso. ¿Cómo puede ser? Tenemos motivos para vivir alegres y gozosos y cuando la gente vea ese gozo no va a ser como wow Qué crack es ese tío que vive tan gozoso no, no se trata de eso cuando la gente vea ese gozo va a poder ver a Jesús porque cuando alguien venga y te pregunte oye Chisco, ¿por qué estás tan contento? no vas a ir, tú vas a decir bueno mira, sabes, es que yo tengo una filosofía increíble no, vas a poder decir mira, ¿sabes por qué estoy tan gozoso? porque mira lo que hizo Jesús en mi vida. Y eso es un testimonio que tú puedes compartir con la gente. Entonces, el gozo nos ayuda a compartir el Evangelio. El gozo nos ayuda a que la gente vea que no es simplemente palabrería, sino que de verdad lo que estamos hablando tiene efecto en nuestra vida. Y también podemos encontrar gozo al compartir el Evangelio. Lo podemos leer en Filipenses, capítulo 1, Versículo 18 dice, entonces qué, que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Y es que hay gozo al compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compartimos el Evangelio, lo que estamos haciendo es darle la gloria a Jesús. Lo que estamos haciendo es compartir con todos los demás lo que Jesús hizo en la cruz. Y estamos apuntando, estamos señalando, estamos glorificando a Jesús. Entonces, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, dice la Biblia que su misión es glorificar al, al Padre y a Jesús. Entonces, nosotros cuando compartimos el Evangelio, Estamos glorificando a Jesús y automáticamente el Espíritu Santo producirá gozo en nuestros corazones. Cuando Cristo es proclamado, automáticamente nosotros nos regocijamos porque eso quiere decir que Él se está llevando a la gloria. Y ¿sabes? Tantas veces dejamos que las cosas pequeñas nos roben el gozo y dejamos de mirar a lo importante. Justamente si lees unos versículos anterior a lo que hemos estado leyendo aquí en Filipenses 1, podrás ver que estaban, eh, había quejas, había malestar, porque había ciertas personas que estaban eh, usando el Evangelio o estaban aprovechando cuando la gente eh, compartía el Evangelio para llevarse ellos la gloria. Es decir, compartían el Evangelio pero apuntando hacia sí mismos. ¿no? Y podemos ver cómo había personas que estaban perdiendo su gozo por eso y estaban como, oye, es que mira Pablo, mira lo que está pasando aquí. Y tantas veces nosotros somos así. Está pasando algo increíble en la iglesia, está habiendo avivamiento, está habiendo gente entregándose a Jesús. y Nosotros, pero es que mira este hermano lo que me hizo. Es que mira este lo que está haciendo. ¿No te estás dando cuenta? Y, y Pablo lo que les está diciendo, no está, no está justificando lo que está pasando. No está diciendo como, ah, no, 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 está bien. No, está diciendo, deja de mirar lo que no es importante. Deja de, de poner tus ojos en, en lo que no es importante, ¿qué es lo importante? Que Jesús sea glorificado, pues ya está. No sé si me podrían ir ayudando los de alabanza, pero además de que hay gozo en compartir el Evangelio, hay gozo cuando una persona se entrega a Jesús. Y lo podemos leer en Lucas, capítulo 15, versículo 10. Dice, de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Y sabes de verdad hay gozo en el cielo cuando una persona se entrega a Jesús? ¿De verdad hay gozo cuando una persona toma la decisión de entregar su vida a Jesús, se arrepiente de sus pecados y pone toda su fe en Él. Hay fiesta en el cielo. Y sabes, si nuestro corazón está unido al corazón de Dios, entonces en nuestro corazón también habrá gozo. Porque cuando nosotros alineamos nuestro corazón a Dios, buscamos lo que Él busca y nos alegra lo que a Él le alegra. Y nos trae gozo lo que a Él le trae gozo. Entonces cuando nosotros compartimos el evangelio con alguien y no solo lo compartimos, sino que esa persona se entrega a Jesús, el Espíritu Santo trae convicción a su vida, esa persona se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Jesús y es salva. ¡Wow! Ay gozo. Entonces, iglesia, ya estamos acabando, pero simplemente quiero que hoy salgamos retados a, a dos cosas. Lo primero quiero que salgamos retados a aceptar el regalo de Jesús que ha preparado para nosotros. Porque, ¿sabes? Hay una cosa que sí tienen en común los regalos que nos vamos a hacer en Navidad y los regalos que Jesús ha preparado para nosotros. Y es que tienen que ser aceptados. Jesús puede haber preparado el regalo más bonito, más increíble, pero si nosotros no tomamos la, dec la decisión de aceptar ese regalo y ponerlo en uso no va a servir de nada va a acabar como esos trastos que yo tenía en los cajones entonces os quiero retar nos quiero retar como iglesia a que aceptemos ese regalo de Jesús si estabas viviendo hasta ahora en tristeza si estabas viviendo en amargura, hoy es el día de aceptar el regalo de Jesús del gozo y empezar a vivir como Él quiere que vivamos. ¿Qué clase de vida es una vida de amargura, de estar siempre tristes, de estar siempre desesperados? Esa no es la vida que Jesús quiere para nosotros. Él quiere una vida de gozo, de felicidad, no porque nos vaya a dar cosas increíbles y te vaya a comprar el Lamborghini que quieres, no porque podemos poner nuestra mirada en la promesa eterna y segundo me gustaría que saliéramos retados no solo a disfrutar de este regalo sino a compartirlo porque hay una cosa que sí tienen en común todos los regalos que Jesús a, 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 nos hace y es que no están diseñados para que te los quedes tú y ya está los regalos que Jesús nos hace están diseñados para que podamos compartirlos para que si yo tengo gozo en mi vida pueda hablarles de ese gozo a otra persona si yo he estado viviendo mi vida en tristeza yo pueda ir a otra persona y decirle oye mira sabes yo un día estaba como tú pero Jesús transformó mi vida y hoy puedo vivir en gozo y te, hemos preparado eh, una serie de herramientas para intentar ayudarte con esto eh, una de ellas es que hemos preparado unos eh, fondos de pantalla, no sé si están por ahí, no sé si los, los pondrán, si no los puedes encontrar en redes sociales o si no, eh, mira, ahí lo tienes, ahí puedes escanear ese QR. Y ahora igual me estás diciendo, ¿para qué me sirve un fondo de pantalla? Pues mira, un fondo de pantalla puede ser una herramienta para que tú compartas el Evangelio, a lo mejor en tu trabajo... Eh, compartes tu pantalla a veces cuando vas a hacer una, una presentación y esa puede ser una herramienta para que si tienes un, un, un mensaje evangelístico en ese fondo de pantalla a lo mejor alguien te pregunta y dice oye, ¿qué es eso? y esa puede ser una buena entrada porque sabes cuando compartimos el evangelio el Espíritu Santo prepara momentos y prepara circunstancias pero nosotros también podemos ser intencionales y decir Espíritu Santo yo pongo esto delante de ti haz tú lo que quieras entonces, puede ser algo muy tonto como ponerte un fondo de pantalla, pero eso puede ser una herramienta para que tú puedas compartir este regalo de la salvación con, o, o, con otras personas. Y también las otras semanas estaremos trayendo nuevas eh, herramientas, nuevos regalos que tú vas a poder hacer a otras personas. Pero yo te quiero animar a que te tomes esto en serio. Porque... Mira, yo estoy seguro que tú vas a salir y ahí vas a hacer tus compras de Navidad. Pero también, igual que cuando tú sales y haces tus compras de Navidad, estás pensando en la gente a la que le quieres regalar, piensa también en aquellos que todavía no han encontrado a Jesús, aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. Entonces yo te animo a que tú estés durante estas Navidades, orando por esas personas, hablando a esas personas de Jesús, Pidiendo Espíritu Santo, trae convicción de pecado a sus corazones. Espíritu Santo, toca sus vidas. Porque sabes, el Espíritu Santo, igual que ha hecho la transformación en nuestras vidas, puede hacerlo en las suyas. No porque tus palabras sean muy bonitas, sino porque el Espíritu Santo es poderoso para llevar a una persona a Jesús. Entonces, con esto te quiero animar a que tomes esto en serio y puedas compartir este gran regalo que es el gozo y el regalo de la salvación con cada persona que conoces. Así que Jesús, yo te doy gracias. Te doy gracias por este regalo tan increíble del gozo. Y yo pido que primeramente tú nos ayudes a ponerlo en práctica, Señor. Te doy gracias porque... Tú no querías una iglesia triste y desamparada, sino querías una iglesia gozosa, expectante, que, que te espera a ti con gozo. Y te doy gracias porque tú nos quisiste regalar el gozo a través del Espíritu Santo y que podamos disfrutar, no solo cuando las cosas están bien, sino en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Y también te quiero pedir, Señor, que tú nos des gracia desde nuevo para compartir el evangelio con aquellos que están a nuestro alrededor, que esto no sean unas navidades normales como las de siempre sino que en estas navidades tu, tu nombre Jesús sea glorificado por encima de todo, que tu nombre sea escuchado en cualquier área de nuestras vidas que haya salvación, que haya personas entregándose a ti en estas Navidades. Y yo pido, Señor, que tú desde ya transformes los corazones de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Que prepares esa tierra para que cuando nosotros podamos acercarnos y hablar de ti haya fruto, Señor. Te damos gracias porque no podemos hacer nada sin ti, Señor, pero... Cuando ponemos nuestras miradas en ti, podemos vivir con gozo, con alegría y disfrutando, Señor, de una vida a tu servicio.